0: Han er elsket og aktet av hele litteratur-Norge. Kjell Hegglund døde 8. februar. Han var forlagsdirektør, litterat og foreleser. Han var oversetter, forfatter, men for diktafon, først og fremst en poet.
1: Å være død er bedre enn å sitte og se på havet. Selv om det også er skjønt, skrev Alt Larsen, en av de store havdikter.
0: Tre smale diktsamlinger, skrev Kjell Hegglund. Reisekretser i min tid punkt 8 utgitt i 1966, 1967 og 1968. Det er lenge siden, men han sto centralt i fornyelsen av norsk poesi i disse årene. Tor Ulven karakteriserte Heggelund som en splittende klassisist. Jan-Erik Woll fremhever originaliteten i den stillferdige tonen hans, som både er desperat og tilforlatelig på samme tid. Vi tar dette med oss in i møtet jeg hadde med Kjell Heggelund i 2001, da jeg snudde om på det spørsmålet som så mange hadde stilt ham, om hvorfor han ikke hadde skrevet flere dikt. Jeg lurte i grund mest på hvorfor han i det hele tatt hadde skrevet dikt.
1: Ja, nei, det er en lang historie i og for seg. Jeg hadde jo egentlig begynt å skrive poesi tilbake i 50-årene. Ja den gangen var det litt mer kaotiske forhold, både innvendig og utvendig, så sånn at noen av de første diktene skrev den første samlingen, men det er ferdige.
0: All denne hvithet, hvorfor forsvant du? All denne hvithet, hvorfor kom du?
1: Det du nå har sitert er fra den siste diktsamlingen, punkt 8, og um, her ser det som en stor hvithet i det hele tatt, altså at man på en eller annen kommet ut i noe ikke-farvet, noe ikke-pulserende. Nå fortsetter jo dikte. Angsten kjenner jeg, du smiler, og den gule hanen galer. Så på en måte er det en litt motsetning mellom de to setningene, for det første er jo et veldig dikt, men det siste er faktisk litt sånn spesielt. Det går inn på de psykiske problemer eller hva det nå kunne være. Det vil si at du på en eller annen måte både har en normalitet og noe ikke normalt direkte.
0: Jeg lurer på, på det med når da diktning våkner, eller trangen til å skrive akkurat på denne måten. Om det har noe med erfaringen å gjøre som bare kan uttrykkes eller uttrykkes best på den måten eller om det har noe med, med det man hører for eksempel eller det rytmiske eller det klanglige eller hva man skal si. Alle, alle
1: tre alle tre. På en eller annen måte har det noe med det rytmiske å gjøre, men det er mer skjult. På en eller annen måte kan du også si at det er opplevelser i en eller annen forstand, men jeg vil si det, egentlig. For meg er dikningen slik som jeg oppfattet det gjennom disse her tre samlingene som jeg har utgitt, da. Et løp, jeg har gått, eller rettere sagt, det er en erfaring som jeg ikke vil være foruten.
0: Er det først og fremst en språklig erfaring?
1: Nei, det er ikke bare en språklig erfaring. Det er også noe som skal beskrives. der er altså en, en tilstand, og først og fremst så er det en avgjørende forskjell på hvem du egentlig skriver om. Jeg vil ikke si vem du skriver til, men hvem du skriver om. For på en eller annen måte så er jo opplevelser fler stemt. Det vil altså si, er du sammen med noen, som det er i en annen samling, så er du på en måte opptatt av et du- det vil altså si at jeg på en eller annen måte er rettet mot et samverd. Jeg er rettet mot no å være sammen om i diktet. Ikke i det utvendige, men simpelt hen i steden for å hele tiden understreke jeg-følelsen, at du på en måte har en bestemt erfaring, så har jeg ventet meg mot i andre. Hva er det som skjer når vi er sammen med no Hva er samverd? Det kan være et øyeblikk du husker et menneske. Og når det kommer på en avstand, så er det ikke å være lenger farveklatter du slenger ut, men det blir på en måte en stor, vit flate du bender deg imot. Reisemålet igjen. Redd for å være venn av mine venner, og fiend av mine valt valgte jeg middelveien. Totalavholdet, den politiske skepsis og freden i landet. Betenkeligheter fylte meg med nye betenkeligheter og gjorde meg skikkelig til mindre oppgaver under kyndig ledelse. Men jeg ble sviktet. Vildledet fylte jeg ruter gjennom umulige landskaper. Også oppdagelsesreisende salond delte jeg. Mine reisefeller overfalt meg og stjal mine lidenskaper. Til slutt forvansket de mine ord og satt meg ut i ulvene. Som et overflødig bytte vandret jeg gjennom ødemarken, og vente hjem til menneskene for å løses fra siste båndene. Så du ser den personen som skildrer det her, det er en reisekrets hvor det er litt ulike personer som taler gjennom hele boka. Det er ikke i og for seg meg slik som jeg, jeg sier det, det er mennesker jeg har jaktatt. Og denne jaktfagelsen her tror jeg passer ganske godt på en vanlig nordmann. Noen passer det på. Og i alle fall så ender du et eller annet sted hen, hvor du vender tilbake til menneskene for å løses fra de siste bånd. De siste bånd som binder dig til livet, som på en eller annen måte er løsgjort fra livet. Og det er, det, det er feighetens karakter jeg har gitt her. Det er hvitheten som kommer in. Det blir nesten ingenting igjen av dette her. Det er ikke noen i og for seg melankoli i her, men det er en begrensning i det diktet, og denne personen som snakker her er et slikt menneske. Du skjønner altså at i, i denne samlingen her, så er de ikke helt bevisst, men sånn halvbevisst, noen bestemte personer, holdninger jeg har med, og da er det liksom en litt annen stemme som er til stede. Av mangel på ord gir jeg deg etter om. Hvor stjernesjøene er tørret ut, og alle vinner stengt mot mørket. Av vintert geni opplyses den fjerne planet. Ingen gilander er tapta av minnet, men stillheten toner tilbake som trykkende vakuum i spor av fremmedlegeme på flykt fra ordene fra dig.
0: Jeg vil gjerne høre hvordan du har tenkt når du bygget opp det diktet her?
1: Hm. Det er ikke lett å si vad det grunner seg i, egentlig. Men på en eller annen måte så er det et slags alt i dette diktet. Slinges du ut i et stort rum. hvor det er noe hvor det ikke er noe. Og på en eller annen måte så henvises du til ordene fra deg. Springer ut av en iakttagelse der en Person bak dette diktet, og den person jeg har tenkt på senere, er kanske en mottaker. Men jeg har ikke tenkt på den måten her når jeg skrev dette diktet. Jeg har simpelthen tenkt på det, på hvordan disse bildene kunne gå inn i hverandre, hvordan det på en eller annen måte kunne utløses i en helhet. Det må jeg ha det er ikke sånn du helt tenker heller, for på den andre siden så setter du deg ikke ned og tenker på dette her. Derfor er det galt å kalle meg for lært, for jeg er jo ikke det, det hele tatt i dette diktet da. Men, Nei, men jeg bare mener att det er på en måte mye mindre personlig i den betydningen, at jeg, jeg har ikke tenkt på en bestemt person, det er ikke noe jeg skal ironisere over, det er ikke noe jeg ta avstand fra. Her er det på en måte mye mer allmønt.
0: Men det är jo interessant at du sier at disse ordene kommer fra en person, Altså du befinner deg på en måte i alene i dette universelle rommet?
1: Nei, det er jo språket selvfølgelig. Det er språket og det er ikke språket, det vil si altså på en eller annen måte. Så er det jo språket som skal bære hele dette her. Og når jeg skrev dette her diktet her, så hadde jeg jo ikke helt klart for meg det, jeg si, at jeg ville si på mangel på ordgjøret etter rom og stjernesjø når kom til. Det var ord som var til stede for meg, og som jeg forbandt et eller annet med.
0: Det er et veldig dikt.
1: Utilstrekkelig. Som om jeg ikke hadde drømmer nok til å farve en voknende by. Som om jeg ikke hadde forstand nok pusse på for bybaserende. Som om jeg ikke hadde avsket nok til å applaudere hver eneste foredagsholdet jeg Som om jeg ikke visste at dette ikke var nok. Som om jeg var klar over att vi også trenger viljen til å overleve.
0: Utilstrekkelighetsfølelse.
1: Ja, det er utilstrekkelighetsfølelsen. Jeg vet ikke hvordan det er i dag, men du har vel hørt på mange foredragshållere du også, det er jo ikke mulig å applaudere de alle sammen. Dessuten så er det jo ikke bare utenfra tingene kommer. Det er ikke bare en passiv følelse, som i det første diktet vi har snakket om. Det er ikke bare mottagelse og samverd, men det er også noe som kanskje ikke er fullt som vanlig i diktning, det er dette Viljen til å overleve. Den må være der hele tiden. Ikke bare i språk, i handlingen. eller så ender du jo i dårlig vitrett. Altså i ingenting. Du trenger viljen til å overleve. Og viljen er selv tilstrekkelig her. Selvfølgelig heter det utilstrekkelig, så det er litt dobbelt, da vet du. Skulle du selv reise din båt mot vinden, den du selv førte din tidligste ferd over vann som speilet sig i deg. Og alt som var bredd, var luft og havluft alene. Skulle du selv oppgi din havsittrende flukt, vende hodet overmodig mot vinden, og glemme det nødvendige vergemål du måtte utføre uten at offeret var det verdt? Hunset og jaget gjennom øde land, Se lengselen fortert av den uhyelige ventetid. Undelig om du søkte skogene, undelig om du ikke søkte dem. Suspekt, alltid utsatt for mistanke, kunne like gjerne latt trøya være.
0: Ikke redd for ordene?
1: Nej. På en eller måte så ser jeg jo at noen av disse ordene trekker litt mot den gamle poesien, men ikke allt
0: det er jo ganske stor variasjon mm. forskjellige typer dikter det er også det morsomme, synes jeg at man pleier, og så overraskes man over at her er noe som høres helt annerledes ut så jeg synes vi skal prøve ta med, med litt så vi kan få oppleve den variasjonen for det er jo både humor og ironi og alvor og patos vil jeg patos påstå det ja, det det. Mm. så det er derfor du er ikke redd for ordene heller. nei,
1: det er jeg ikke mener Fro,
0: ja. Ja, men Det er interessant det der med, med naivitet og patos. Altså, det er ganske nær hverandre, egentlig. Ja, ja. Man kan jo kalle det naiv, så er det ikke så farlig.
1: Vel, det er en side det. Ulven har nevnt sånt om diktene mine. Men jeg tror det er en side ved det, altså. Det er noe annet der også, tror jeg.
0: Hvorfor ja, er det noe naivt i det patetiske? Og våger man det, så...
1: Det faktiskt är det här. Det patos er en typen n av hevitet. Ja, en bestemmtyp Patos. Ikasjon. Herr de Se nået til minne spprikenent här. som ett vältet blehus ligger mine tanker utslott over i vita ark. O genom mina henneskygger ser er kobbramen fra utøne byr, driven mot hin ørken himmel som ett minne Se till dem? Og jeg kjenner menn, selvbevisst av støvler og skulderklaffer, netter uendelig gjort av sigarettklør, lys bestandet brytende mot strender over hav og søvn.
0: Kan du ta det som heter rätt også?
1: Så er det tid for rettretter, tilbake tog, dementier. Jeg sa ikke det. Jeg mente, i virkeligheten er jeg aldri tvert imot hvordan de kan tenke dem. Det hela er uten betydning det lukte brente skole i seg om hjørnet. Unnskyld, jeg mente noe ganske annet denne gang også. Man kan ikke bli i selve patosen. I alle fall har jeg hele tiden opplevet, ikke fordi at jeg skal foreteile retrett i samlingen, det er ikke det som er selve saken, men fordi at uttrykket fort kan bli litt overanstrengt. Det er på en eller annen tid å jevne det ut ut, for oss alt så er denne samlingen her om vanlige mennesker, stort sett da. Det er litt forskjellige mennesker, slik jeg oppfatter det. Men uh, her har du en likegladhetsholdning, som på en måten verken er patetisk eller ironisk, kanskje litt ironisk da.
0: Jeg tenker på utpust og innpust,
1: ja. Ja, det er det det er.
0: det går gjennom hele verden? Ja,
1: det går en utpust og innpust hele tiden. Det går gjennom hele samlingen.
0: Det at du begynte med reisen. Hva sier det om, om, om deg som dikter?
1: Det er en uh, reise både i språk, men først og fremst i opplevelsene. Nei, jeg hadde nok et, uh, en følelse av at det var et opprydd som, som uh, skjedde med meg da skrev disse diktene over et stykke tid, da. og at det var uh, mulig å skal vi si, inkorporere forskjellige mennesker som eh, hadde løst tingene på ulike måter men alle er i bevegelse sånn at både rettrett og alle de andre det er, eh, de er som du sier, en innpust og en utpust ja, hele tiden
0: Havet mm. Hennene
1: mm. Ja, de betyr veldig mye Hennene betyr veldig mye Hennene er det jeg skriver mest om, altså hva er det? Mye mer, mer enn øyne og sånt nå, som, som alle altså, sier, ører. Det er hendene, jeg legger merke til hendene folk snakker, det er alltid gjort. Hvordan de beveger hendene. Av og til har det betytt mye mer for mig, enn å snakke med folk. Jeg ser på hvordan de beveger hendene sine. Det er en måte, det er en måte å reise på det også, altså ikke sant? At du eh, er i protest eller et eller annet sånt nå, på en eller annen måte kan jo folk av litt forskjellige språk for dere der, men du ser det på henne. Du vet også, de, sånne, som det du har pekt mot deg og vist det mørket vi kom fra, det er jo der uten kommer du fra. Det er Det Dette er skrevet i 66-67. Jeg peker mot natten. Jeg peker mot natten, og viser til dine drømmer om et rike hvor smil og piner aldrig ska være. Det ingen lenker om den skyldige med. Du vet det, når vi etter lange samverd har fulgt tanken nesten frem. Plutselig har vi vrengt av oss og trått inn under et lys av fintlighet, og du har pekt mot mig og vist det merket vi kom fram.
0: Så nå er uh, Stjernesjøen og hvitheten blitt ett mørke.
1: Ja, det er det. Eh, nå er det riktig nok et mørke du er på vei fra. Du peker på mørket vi kom fra, slik at eh, det er nok riktig som noen har sagt, at eller er det er en optimistisk samling, for på en du kommet ut av det som var. Eh, ja, det kan du vel si.
0: Men du mot natten.
1: Ja. Jeg mener at uh, uten at du kan peke på natten, på mørket, det som vi kom fra, så har du liksom fornektet til en bestemt tilstand. Det er ikke bare lys, det er ikke bare hvithet. Det er et mørke du kommer fra, det er skulderklaffene og alt det andre. Alt det der det ligger bak så og på en eller annen måte minner du om det som er. Så... Uh,
0: Når du sier kommer fra?
1: Ja, kommer fra. På en eller annen måte, kommer vi fra mørke. Vi kommer fra ingenting og skal til ingenting, ikke sant? Og, eh, natten er jo i betydning. Selvfølgelig også noe... Ja, den kan, den kan være positiv, men på en eller måte, er det mørke jeg snakker om. Nå er det et eh, nok så stort mørke, et vi kommer fra hvor det nesten ikke er tale, hvor det nesten lyd i det hele tatt.
0: Er det et sted bevegelsen begynner?
1: Jeg vet ikke hvor bevegelsen begynner. Det, det, det vet jeg egentlig ikke så veldig mye om. Nei, jeg vil si det så enkelt som vi kommer ut av mørket og vi går in igjen i mørket. Det er så enkelt det
0: er. Ja, det er flyktighetene mellom du er opptatt av da.
1: Ja, det er det jeg skriver om jeg bare minner om at det er slik jeg kan peke mot det og da er det, og, og da er det på en måte stille ja. foran peisen ordene omkring døden skiller oss ikke minst dette etter døden freser under våre samverd som forskjert ironi stenket over brennende overbevisninger ikke minst feigheten ikke minst dumheten ikke minst dødens klarsyn flammer mot oss og gløder de lange vinternatten till himlen var ut. Det ser ju nog om somvar samtaler detta här. Det beskildnar att vi har samtalare av den typen det snackar om här, men det kan ju vara till stede som en atmosfär. Kan ju vara till stede och plötsligt så sker ett eller annat mellan två människor. Dödens klarskinn flammemotor så glöder i lange vinternatten. Plötsligt är det en oppsiktsvekkende begivenhet som slår ned i oss, og plutselig så blir det en art fientlighet mellom to mennesker. Det er grenser for samverd. Det er steder hvor det som var vennlighet blir til fientlighet, og det behøver ikke bare bety noen diskussioner om sånn eller sånn, men det kommer på en måte litt. Bare rus på en. Vi var venner, og så blev vi fiender, har jeg har hørt ofte. Men altså, jeg, jeg har gått i trinn baken om det. Nå står det også dødens klarsyn flammer mot oss og gløder. Det er virkelig sterk, kraftig, tror jeg.
0: Det som er med sånne dikt, det er jo at man som leser får en väldigt sterk følelse av gjenkjennelse. Og det er sånne dikt som som man tar, tar til seg og, og, og liksom som virker um, jeg har hørt at du har så kritisk til det med gjenkjennelse mm. ja,
1: gjenkjennelse er jo noe du kjenner igjen selvfølgelig mm. men det er først på første mål med, med diktningen at da, da gjenkjenner du noe på en helt speciell måte, gjenkjennelsen er uh, et dårlig alibi for det du ska skrive for uh, gjenkjennelsen den kommer selvfølgelig, du har lest en masse ting, og så videre og så videre. Gjenkjennelse er noe sekundært for meg hele tiden.
0: Men det var Arne Nordheim som avslørte for meg et sitat som jeg vet ikke er om er hans eller om han har fått fra et annet sted, men, men at han snakker om noe med å gjenkjenne det man ikke kjenner.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Og da er det mer snakk om en slags gjenklang, er det... Gjen,
1: gjenklang kan være helt ordentlig, den kan være mer eller mindre bevisst, som regel er den jo ubevisst, men øh, gjenklang når du liksom vet at det er øh, gjenkjennelse, nei, det, det, det tror jeg ikke noe særlig på. Og på en eller annen måte så tror jeg nok at øh, folk må ha en egen stemme i dette her. Det kan gått ligne på noen, det kan godt det. Citater vad som, som helst. Men gjenkjennelsen er ikke noe spennende for meg. Jeg er ikke noe opptatt av det, av Det jeg er opptatt av, det er det, uh, at det går an gå in i mennesker som du på en eller annen måte kan
0: samtale med. Du har ett dikt som du har kalt forberedelse.
1: Månen flytter lyset sitt over marken. Rimdåpenes tid er talt trar ner efter himlarna mot lyse. Med kast det dag över skuldrarna.
0: Vad säger du til at jeg egentligen ret ta iku dikt i detta?
1: Och jag vet inte. Moon dream stole. Jag kanske har nå ja,
0: der. Linje för mycket det
1: är en linje for mycket, men det är inte dåntliga haiku dikter
0: heller. Men det är väldigt mycket av stämningen. Ja, jag ser det.
1: Nej, det. Jag vet inte på og han ropte folkene sammen. Det hadde ett et stykke igjen, men så ropte han folkene inn, og noen sa at var for sent. Så jeg trakk himlen til, og sa at var på høy tid, for det hadde lenge vært for mørkt, til at vi kunne se hva som foregikk av likevel, i alle fall på denne avstanden, og at det nok var like godt først som sist. Men så hadde han altså alltid ropt folkene sammen, og det var ikke noe vi kunne gjøre så vidt jeg kunne se. Så vi blir sydd in i mørket.
0: Det er et dikt som ofte har vært uh, trukket frem. Et slags hoveddikt. Ja, jag tror det. Det er uh,
1: en bæreplanke i diktsamlingen. Det er uh, hverken helt religiøst eller ikke helt ligg helt. Är ni kvar där? Där är väl kanske en slags inängstämning vad ska jag säga. Si. Men där nog är mer än det också. Det är ett ändligt
0: dikt. Hur kom det eh uh, syd in i mörker?
1: Nej, det är bara kom
0: helt plötsligt. Det, det
1: er en ting som kommer når du sitter og lager etikt så, så det blir det sydd inn i mørket ja, det var på en måte hovedsaken det er, jo... det er, det er innsnøvring det blir sydd in i mørket her finns det jo ikke noen på noe som helst plan
0: Dette er jo noe du aldri har hørt før ja. men som du har likevel kjenner igjen med en gang.
1: Ja, det er selvfølgelig noen paralleller her, både til det ene og det andre, noen religiøse og noe sånt, noe innimellom.
0: Jeg på min opplevelse, altså mer en slags kroppsfølelse som ja. gir gjenklang med en gang.
1: Ja, det er helt riktig sagt. Det er en kroppsfølelse det jeg snakker om. Og dette er en endelig utånding. Står oppover klittene, måler meg med med solskyggen, ser ikke linjepare, ord, ord. Slår ut over landkanten Hjelper med mot bredden En død vender seg En levende knytter hendene mot målen Slår over klitten En vag forventning etter solskyggen Over klitten Hjelper levende hender En vag likegyldighet Ingen død Knyter solskyggen til linjeparet Ord, ord eller hendene mot landkanten Måler med målen En vag forventning Denne likegyldighet over klitten Dagen vender sig.
0: Her sluttet mitt møte med Kjell Heggelund i 2001, et møte vi har hentet frem for å minnes Kjell Heggelund som døde nå i februar. Det lille sitatet fra dikte «Juli», som vi åpnet dette programmet med, er kommet til senere. var ett dikt som sto på trykk første gang i Dagbladet i august 1969. Opplesningen er hentet fra cd i Kjell Heggelunds samlede dikt med etterord av Jan-Erik Woll, som kom på oktober forelag i 2012. Og vi skal nå høre hele diktet, og så avslutter vi med noen bølger som den nevnte havdikteren Alf Larsen leser selv, i et arkivopptak fra 1958.
1: Juli. Å være død er bedre enn å sitte og se på havet. Selv om det også er skjønt, skrev Walt Larsen, en av de store havdikter. Andre har hatt samme følelsen. Kanskje det er derfor mange mener evigheten kommer dem nær når de leser havdiktenes dikt? Jeg tror ikke noen føler evighetens nærhet når de leser aviser. Men det aviserne folk leser, også som sommeren, som er den beste tiden vi har. kommer kan på ferie, til havet, eller til de store byne og slentre omkring, og tänk på hvor glad man er for det man er till og at det er fint at man ikke skal leve evig.
2: Jeg er røsten, du er jordens øre, legg deg inn til meg, og du skal høre alt det vinden sang til alle tider, alle jubelrop og alle kvider, alle vedrop, alle avskedsklager, alle velkomstutbrutt, Hør det drage gjennom mig og får den store tone som kan live med sin lodd forsone. Dempe avgrunnsbruser rundt om huset. I mitt nett jeg tar det hele med, lar det synke i min stillhet ned, løfter det igjen og gir det stemme til det i sin evighet er hjemme. Jeg er bølgen, jeg har båret vekten av all uro som har drevet slekten gjennom alle tider mot det fjerne, hvor hver sjel hernede har sin stjerne. Med ditt drømmeskip på kammen stormer jeg, o menneskebarn, gjennom alle former, for en dag å slynge det i land på din hemmelige lengse strand. Jeg er bølgen, jeg er skapt av drømmen om å kaste åkets lite tømmen, flyve fritt gjennom alle svær, bølge i det hav som allting bærer, lys i lys bak ved alle stjerner, ett med brenningen bak alle fjerner, tone i det tone brus som favner, alle bølgeslag fra alle hav og havner.